1: Sara Runne, eller träningsglädje som hon länge titulerade sig som, är en av våra mest erfarna träningsprofiler. Hon var en av de tidigaste att blogga om träning och har idag ett långt CV med utnämningar som en av outdoorvärldens mäktigaste och bäst på content. Sara har uppdrag inom marknadsföring och sociala medier och syns frekvent i media. För några år sedan gjorde Sara det många drömmer om. Hon flyttade från storstan och närmare naturen. Via hennes plattformar får vi följa en vardag som är till naturnära dagar, mängder med aktiviteter och en känsla av frihet. Vad fick henne att ta beslutet? Var är hon på väg framöver? Vem är egentligen Sara Rönne? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia, Peterfia Stål. Välkommen Sara och vi sa ju precis att vi kanske inte har setts på sex år. Kan det stämma? Alltså jag tror
2: det. Helt sjukt. Det känns som att vi har sett ofta men det är för att jag ser dig. Så jag har ju en koll men så här <laughs> liksom i vår fysiska presence är det ta med tusen snart sex år. Ja.
1: ja och jag känner att jag har, jag har jättebra koll på dig också, men framförallt så tycker jag att det ska bli så otroligt spännande att få djupdyke, och när jag cyklade hit så var jag så här, ja men prata pengar, det vill man göra med Sara För det, men det gör ju hon ändå <laughs> ganska ofta i sina egna kanaler, så vi kan ju får se om vi hamnar där, men, men det är ju liksom någonting som inte så många pratar om och som passar ju väldigt bra in på ehm, mm. men jag tänker att vi ska börja i det faktum att du tog ett kliv som kanske många drömmer om, och det är ju att du lämnade Liksom det här så kallade storstadslivet och flyttade iväg. Kan du bara dyka in någonstans där?
0: Ja.
2: ja, men det ska jag verkligen göra. Ehm, <hör> vilket år är vi inne på nu? Ja, men, så här. Jag, jag är från Hälsingland eh, men har eh, bott och pluggat mycket utomlands så att jag är nationalekonom som jag utbildade mig till på Irland och mitt första jobb efter det var inom finansbranschen. Jag var så nöjd när jag hade min kostym på så att jag ett par jätterosa Liksom klackar och känner mig väldigt viktig ja. <laughs> Och sen när jag kom hem till Sverige runt 2004 Kanske va Så fortsatte jag liksom mitt karriärstänk För det var väldigt viktigt för mig då Att så här, liksom, klättra på stegen Hela tiden utvecklas Alla de här klassiska Liksom grejerna som är i vår norm. Eh, men Hur vi ser ut att kunna lägga så pengar och tid på håret eh, allt det där. Mm. Eh, men sen så var det något år, eh, runt 2014-2015, när jag var hemma i Hälsingland på sportlovet. Jag tror jag hade liksom tagit ledet och var uppe någon lång helg. Eller så där. Eh, solen sken, snön låg på åkrarna, jag stod vid en så här gammal lada och skalade apelsin. Så här klassisk sportlåsbild med så här apelsin och sol och snö. Och tänkte så här att men vad sjukt egentligen att vi är liksom inomhus um, i vårt liksom artificiella ljus inne och sitter i våra skärmar när det är som allra finast ute. Mm. Och sen ska vi alla liksom till jobbet och knuffas och trängas och stå i kö- och in på en lite, litet pendeltåg Eller tunnelbanetåg Eller buss Liksom samma tid Det var så en, ett sammanhang och, ett, och en cykel Som kändes så ineffektiv för välmåendet Och vi längtade liksom efter semestern Som kommer med ett halvår Och längtade efter helgen att Det var så inrutat mm. ehm, Så att då och där Fick jag någon form av uppenbarelse att ja, men Jag vill skapa min egen life design Jag vill ändra på på hur jag lever mitt liv utifrån livet och liksom inte så mycket takten och tempot och jobbet för jag, jag tyckte det var väldigt kul att jobba och det gör jag nu också så jag ville absolut inte downshifta, men jag ville få mer liv i livet, det var väl det som var så här grundtesen oh. så att, det här var typ på våren och sen så tog det lite tag, min kille hade absolut inte samma liksom, tankar det här är också min exkille kille nu mm. <laughs> utan det dröjde ett halvår och sen så flyttade jag upp till cellen som min en första grej
1: alltså den, den där meningen det var därför jag stack in och lite åh när du sa jag vill fylla livet med liv jag tänker mig ja. att när man hör det så sänks många axlar och bara åh gud det är ja. ju det man vill
2: Ja, och det, precis, och det finns väldigt många såhär, quotes och klyscher kring det där. Men grejen är att såhär, så vi vet så har vi ett liv, och det här livet är inget genrep. Så att det gäller ju att leva nu för det, mm. det kommer inget sen. Och det där kan vara en sån tanke när vi såhär, liksom stressar upp oss för små saker att liksom backa och så här: just ja, det här är mitt liv just nu. Jag kanske ska skita i den där i det där skavet som är och faktiskt skifta fokus så att det är ett bra verktyg i nuet ja. om man behöver det.
1: Hur ofta känner du nu där du befinner dig för om vi ska alldeles fortsätta men bara här och nu där du då lever ett mm. helt, här och nu där du lever ett helt annat liv hur bemöter du sådana skav som kommer?
2: Men jag har insett att oavsett hur bra man har det- så kommer man alltid ha skav. De här skaven är bara olika stora. Och det gäller väl att få perspektiv på det. Och jag tänker att... För jag har också liksom haft olika skador och så- längs årens gång. Och det har också gett perspektiv. För att när jag till exempel haft väldigt ont i min rygg- då har ju allting handlat om så att- och jag önskar att jag bara kunde bli bra i min rygg- så jag kunde liksom böja mig ner och sätta på mig strumporna. Då, då har ju skavet varit väldigt stort egentligen- mm medan nu när jag är superfrisk eh, jag har inte jättemånga såhär, riktiga orosmål, säger jag. Såhär, lite slarvigt uttryckt. Jag har precis köpt ett hus som jag håller på och renoverar. Jag bor i Åre det är superhärligt. Jag är frisk eh, min, eh, min kille är frisk men då finns det ju Alltså det finns inte lika stora skav, men det finns ju alltid skav som att just det, vi måste skotta, just det, vi måste betala den här räkningen. Så att mm. de kommer i olika storlekar, de där skaven. Mm. Um, men, um, men det är ändå viktigt att komma ihåg att så här, nej men det här är livet, um, att inte oroa mig för mycket om saker, om så här, det kan vara osäker framtid, utan verkligen så här få perspektiv och jobba aktivt med det. För det måste man nog alltid göra, tror jag.
1: Upplever du att, nu, att du någon gång har fastnat i någon slags, alltså det här kanske det mänskliga som finns, att man fastnar i någon slags offerroll eller offerkofta och man liksom bara, oh nu bara grävde jag ner mig lite här. Eller har alltid haft lätt för att börja liksom, styra om, skifta fokus, okej okay, nu, nu är det så här, nu har jag de här perspektiven. Eh, bra fråga, jag tror att. Just den här offerkoften
2: har jag nog aldrig haft i min garderob. Mm. <laughs> Men det är nog för att jag är uppväxt med två entreprenörsföräldrar. Där det verkligen har genomsyrat hopp och att förändring alltid är möjlig mm. så att den har jag verkligen med mig att, att det alltid går att förändra någonting sen så kan det vara jättejobbigt förstås men däremot så är jag ju inte alltid superpepp liksom. absolut inte och jag tror också att min, att min längtan från Stockholm, det var också en längtan från så här sammanhang, för att jag har alltid haft min, min blogg eller alltid, Men jag har haft den i 16 år mm. Och när jag bodde i Stockholm Då var liksom de här bloggeventen Som allra mest intensiva det var så här pressfrukost där- och det var nya kollektioner inom sportmode som skulle visas. Och jag minns så väl jag fick ett bud- hem en gång med en ask tomat Och då kände jag bara så här- men gud, jag vill bara bort från all den här hetsen. Att liksom um, vara någon- som, var, som skulle vara viktig. Och att känna mig viktig- och att liksom behålla den positionen rent mentalt. Att så här, vara utvald. Mm. Um, så att jag längtade bort till någon form av fristad också- um, vilket kändes skönt. Och det måste innebära att jag inte har någon FOMO-känsla. Mm. Um, det här fear of missing out. För att jag är verkligen på ett ställe där jag kan bli bortglömd. Eftersom så himla mycket kring min bransch och i min bransch händer i Stockholm. Men um, nej jag, jag har nog en stark drivkraft av att göra saker på mitt sätt. Um, och sen så kan jag ha väldigt stora dippar ibland. Men... Där är också någon form av förmåga att förstå att ja, men den här dippen av att känna mig så här otillräcklig och kan jag något ens, den kommer att gå över om jag bara får sova och att det blir en ny dag. Så att det är nog där jag har landat också, att det kommer kännas skit, och det gör det för alla, men imorgon är en annan dag.
1: Mm. Jag bär, ja... Mycket skönt att höra alltså, men det, det känns där... så enkelt när jag säger det Ja, det nu. Jo, men alltså det är såhär Nej, för att du poängterar ju också att det inte... alltså, Alla förstår ju att det, det som sägs Det har ju också massa, massa djup och grund Och övning, tänker jag mig Att du har liksom landat här för mm. att du har övat Genom livet Det är ju inte bara hurt eller hurt ja. och gud vad härligt Och nu så var det färdigt, jättebra Nej. <laughs> Antar jag mm. Men Det är 40 års övning, det är ändå sant
2: ja. det, det har sina fördelar för att bli äldre ja. Ja, men, men så här då 20-åriga mm. Sara, vem var det? Um, 20-åriga Sara var um, Jag var nog ganska nyinflyttad till uh, till Irland, Dublin. Um, hade gått ut min så här utbildning, Hade fått högsta betyg. Ville verkligen jättegärna bli managementkonsult. Så jag var väldigt liksom högt upp i vad jag ville. Alltså utifrån så här att jag ville göra karriär och liksom allt det där. Mm. Um, men alltså jag är ju väldigt fylld av kontraster. Och det liksom syns i mitt liv också. Så att jag liksom jobbade då inom finansbranschen som jag nämnde förut i två år. Och sen så flyttade jag till Kanada och blev skidlärare. Så där har vi liksom ett av mina tidiga hopp i kontraster, kan man säga.
1: Just det. Berätta mm, mer om det. Alltså äm... alla de här grejerna egentligen som är att du, du... För när man lyssnar på det så låter det som att du lätt kastar dig ut och kanske söker förändringen. Är det en korrekt, liksom, mm. ett korrekt påstående?
2: Ja, ja äm, alltså förändring är en jättestor drivkraft att... Äm, och det är ju någonting man lätt kan bli beroende av också att det hela tiden ska hända nya grejer mm. um, och um, ja men skidlärar uh, åren, det var två år när jag jobbade som skidlärare på vintern och sen så jobbade jag faktiskt inom finans även i Kanada på sommaren så att, uh, där har vi också en krock i allting mm. um, ja, men det var superkul och um, det var utvecklande och jag inser att jag åkte ju dit själv och jag flyttade även till Dublin själv och även innan dess när jag gick på gymnasiet så hade jag också gjort en hel del så här, utlandspraktik själv. I till exempel London. Och när, om jag minns väldigt långt tillbaka så kommer jag ihåg att jag när jag gick så här, första ring på gymnasiet. Jag vet inte, man är inte jättegammal då, typ 16. Då åkte jag till London själv och gjorde någon form av arbetslivsgrej oh, ja, för um, den linje som jag pluggade. Ja, så att, jag, jag är ganska orädd, inser jag ju, utifrån... Eh, tanken på att liksom, kommer jag klara av det här för den har jag väldigt tydligt att så här, ja, men det här kommer nog gå jättebra eh, så att eh, mycket att ha gjort saker själv så jag är väldigt självständig och eh, tycker att det har varit spännande för att ibland när man reser eller gör saker ihop med någon annan man tyr sig ju ihop så att man kanske inte är öppen för vad som finns där ute, till exempel träffa nya människor eller se saker utifrån ett annat sammanhang mm. När man är själv så blir man ju sårbar, men också stärkt av erfarenheter.
1: Um. I allt det här då så, så undrar man ju, vad finns det för rädslor hos dig? Eller på vilka sätt begränsar ja. du dig, om du gör det?
2: <laughs> ja, um, men... Fia, vad är det för skillnad mellan liksom, självförtroende och självkänsla? Jag blandar alltid ihop det
1: där. Eh, jag skulle säga självkänsla, den du är. Självförtroende, det du gör. Alltså väldigt kort eh, beskrivet. Självkänsla, ja. ditt för värde det... som människa är konstant och självförtroende, allt som har med dina prestationer och det du gör att göra.
2: Ja, men då tror jag att jag har en väldigt hög självkänsla. Eh, men däremot kan mitt självförtroende vara enormt dåligt. Mm. Eh, och... Eh de där har nog alltid varit väldigt åtskilda. För att var att jag började ju blogga som träningsbloggare. Mm. Och det är därför som vi har sett i lite olika sammanhang. Mm. För du är ju också stor och är stor inom träning och hälsa. Och det är också lite undligt. För att jag har ju alltid varit liksom en större tjej. Och jag kommer ihåg så här på alla de här pressträffarna. Och vi skulle ut och springa tillsammans i grupp. Alla så här... –atletiska normpersoner. Eh, norm mm. Supersnygga, så här storlek, medium-folket, om jag säger så. Mm. Medan jag kom som, som en excel i allting. Ehm, och då kunde jag ha jättedåligt självförtroende– –för att jag visste så att men jag kommer vara långsammare när vi ska springa. Om det ska plåtas en bild här nu– –så kommer jag sticka ut för att jag ser ut på ett annat sätt. Ehm, så jag visste liksom att jag kommer vara sämre rent prestationsmässigt. Men jag visste också så att det här har ingenting med mig som människa att göra– så att jag, jag har alltid liksom utsatt mig för sådana saker där jag kommer att sticka ut. Men det har nog också stärkt mig. Det har också varit en, en övning i att känna att ja, men jag är okej okay ändå som person. Det är bara det att i det här sammanhanget är jag väldigt väldigt annorlunda. Ehm,
1: Gud ja, vad intressant. Ja, det är så intressant för att jag tror att, eh, eller jag upplever att många som jag pratar med i olika sammanhang, både här i podden men sen också i andra sammanhang. Så är det just eh, så är det just tvärtom att eh, man, man kämpar med sitt värde som människa och man kämpar med eh, liksom allt det där att, att räcka till som den man är, och sen så presterar man istället sönder sig för man sätter bara sitt värde där. Och då är det så intressant mm. då att få möta dig som upplever exakt det motsatta. Det är jättespännande. Ja.
2: Det hade varit intressant att få backa banden till så här. vad hände hände hemma vid frukostbordet när jag var sju år egentligen. Så vad var det som uppstod där som faktiskt byggde en väldigt trygg bas i att jag duger som person oavsett
1: vad. Vad har du för teori om det?
2: Nej, men jag, tror, alltså jag tycker att mina föräldrar har gjort ett väldigt, väldigt bra jobb Det är mycket tack vare dem Och att vi, eh, ja, men vi alltid har liksom pratat, eller haft här vettiga diskussioner hemma Kring precis allting mm. så här, Kring ja, men möjligheter, jobb, affärsutveckling, starta eget företag Det man vill göra i livet eh, Allt sånt Det är min, min bild av det men det är väldigt spännande hur det kan bli så olika.
1: Upplever du att många i din omgivning är på samma sätt som du eller blir en krock i att många då är kanske mer tvärt, tvärtom då som jag, som jag säger? Eh, alltså jag tror att jag
2: aktivt väljer mitt umgänge mm. eh, på gott och ont. För jag har... Alltså, många umgås med sina barndomskompisar eller de som man har pluggat med. Jag har ju bytt ut min kompiskrets rätt mycket. Och det har gjort för att jag dels har bott på många olika ställen. Jag har ju nämnt Irland, jag har nämnt Kanada, jag har också bott i Halmstad lite grann. Och nu har jag bott i Åre i sju år. Så att den här första trippen till Sälen som jag nämnde också, den var ganska kort för Sälen var fel by för mig. Mm. Men sen flyttade jag till Åre. Och här har jag ju skapat mig ett sammanhang och en helt annan vänskap um, Eller en helt, ett helt annat kompisgäng Ska jag säga um, Och de som bor i Åre som är inflyttade De är ju alla speciella på sitt sätt För att det är väldigt få som växer upp här Och är kvar här Alla har ju flyttat hit av något skäl. Att man vill skapa sitt annat liv Få in mer fjäll och natur i sitt liv Eller något annat Så att, um, det finns ju en röd tråd I den brokiga skara personer som faktiskt bor här mm. um, <kling> uh, Och jag, jag kan väl se att de jag umgås med De är lite grann som jag Det är väldigt få så här, Traditionella Vad ska man säga eh, Ja, Det är väldigt få liksom, människor. Det är mycket liksom eh, Att man sticker ut Och satsar mycket på sin sport Till exempel mm. Eller sitt företag Eller något annat som är lite normbrytande Absolut
1: Va, alltså det där med vänskap är så himla intressant. För som du säger, många fastnar, eller fastnar, men många är i de konstellationer som man kanske alltid har varit, om man ska säga så, utan att lägga någon värdering i det. Men att man säger, här är ramen för min, min vänskaps, mina vänskapsrelationer, och så är det så. Ehm, och sen så upplever mm. jag att många känner att det är väldigt, väldigt svårt att hitta Vänner i vuxen ålder För det är alltid så här, har jag en frågestund på Instagram Så bara snälla, hur får man nya vänner i vuxen ålder det är många som längtar efter det Men man vet inte hur man ska söka kontakt Eller hur, man, hur hittar man en ny kompis som vuxen Eller ja men jag är för gammal för att hitta nya kompisar Och sådär Liksom, hallå jag bara, Du är rätt person mm. att prata med om detta <laughs> Vad skulle du säga i relation till det? Ja,
2: alltså jag tycker det är fascinerande att, för jag har också sett den frågan ställas dels hos dig och hos andra influencers och även i olika Facebookgrupper mm. Och jag tänker att det har väl aldrig varit lättare än nu att skaffa nya vänner om man vill, just för att vi har sociala medier. Alltså det är ett utmärkt verktyg. Mm. Och jag tänker, det hade varit... För det hade varit så himla intressant att få vara i någon annans huvud en dag. För ja. att känna det den personen känner och upplever. För jag är ju så mycket i mitt huvud och du är ju liksom i din värld och i ditt mm. huvud. Och jag har så här all min erfarenhet och bagage och liksom allt sånt. Så för mig så är den frågan så svår att förstå. För jag tänker så här: Men vänner skaffar jag hela tiden genom jättemånga olika sammanhang. Och jag vet ju att jag liksom låter ju super. Um, jag är nästan kaxig i det att jag inte har empati nog att förstå att det kan vara svårt um. För jag tänker att det är bara att skriva ett DM på Instagram till om du tycker verkar inspirerande och härlig. Så här, och börja liksom prata där för att sen kunna ses kanske fysiskt om ett tag. Ja. Det finns så himla många ingångar och jag ser så många möjligheter. Eller skriv i en grupp på Facebook utifrån ett ämne. Alltså det finns så många exempel på folk som drar igång bokklubbar, vinträffar, firar nyår, gör resor tillsammans. Oavsett om man är med i en frilusgrupp eller om man är med i en liksom, heja livet-grupp eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Um, så jag vet inte. Jag, jag, tycker, eh, alltså jag tror att man, att man har ett väldigt stort ansvar själv att dels initiera en relation men också att bidra till en relation med någonting. Om det nu kan vara så här, sin energi eller eh, liksom att ja, den, den härliga person man är. Mm så att det finns många möjligheter till nya vänskaper och det är aldrig för sent och det finns jättemånga exempel på vänskaper som faktiskt börjar i senare år också det är väl mitt såhär medskick som jag verkligen vill att folk ska ta med
1: sig just det där att, att jobba på relationer eller fördjupa relationer, någonting som jag ja. ofta resonerar kring är att det börjar med att man själv vågar bjuda in, för att då för istället ja. för, för många tror jag upplever att man så här åh men här kommer jag med mitt och lämnar ut mig eller jag vill inte belasta och så vidare eller nej det där vågar jag inte fråga eller säga för att man tror att man är jobbig eller man är mm. rädd och man vill skydda sig men att det handlar snarare om mm. att jag, om, jag, om jag vill närma mig dig till exempel så behöver jag bjuda in på något sätt för att du ska känna yeah. så att vi får kroka i varandra för då kanske du bjuder in mig till någonting du har varit med om eller vårat samtal fördjupas eller vi lär känna varandra eller... men istället så upplever jag att mång... det blir att man hamnar i någon så här skyddsgrej hela tiden och så börjar oh gud man går runt och skydda sig och så blir det att man fördjupar relationerna för man vågar inte bjuda in varandra av olika anledningar
2: ja yeah exakt och, och man, man är rädd för att vara sårbar i det mm. um, och det, det kan ju vara så i, i en partnerrelation också att just den här sårbarheten är det som är allra svårast att liksom, rucka på men när man väl vågar göra det då blir det ju som allra härligast mm. att få liksom, vara sitt innerligaste med någon Eller hur? det är ju skitfint och kan du för att ibland så kan jag så här, jämföra en partnerrelation med en vänskap och tänka att de är på jättemånga olika sätt och att en av dem är ju svårare och en är enklare vilken tycker du är liksom mest okomplicerat är det partner eller är det vänskapsrelationen
1: oj vad spännande gud vilken spännande fråga mm, jag skulle nog säga att vänskap är okomplicerat på ett sätt och kärleksrelationen är okomplicerad på ett annat sätt alltså de kan vara, de ja. kan vara komplicerade och okomplicerade men på helt olika sätt för att det är så olika ja. innehåll på något vis hur resonerar du? Ja.
2: Ja, men jag har sett partnerrelationer som- är ganska okomplicerade. Och, eh, och det är nog mycket för att man är två personer- mm. eh, oftast då, det behöver man inte vara mm, Men jag, jag i mina så har jag varit det uh -huh. um, och uh, där så finns det någon form av höjd i relationen så att jag kan vara jättearg ett tag och sen så, så kan vi bli liksom sams vilket är skönt såklart för relationens skull uh -huh. uh, och, 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 och det liksom sätter inte några jättedjupa spår medan om jag tar liksom he alla, eller hela det här tankesättet till mina vänskapsrelationer om jag skulle vara arg på mina vänner, jag tror det skulle så, sätta jättedjupa sår det är som att det är mycket mer skört, fast det är också så starkt på ett annat sätt mm. um, och det kan vara kom komplicerat om man ska vara tre stycken eller fem stycken för då är det som att det blir ett samspel som har lite egna regler och folk kan känna sig till exempel bortglömda ibland eller sådär så att, mm. jag tycker att vänner kan vara jättesvårt mm. också
0: ehm
1: mm. um. Mm. Hur, det är spännande att tänka på. Hur, hur skulle du säga att du ordet kategorisera låter sig himla knäppt, men vi, vi får använda det Vi brist på annat. Men hur skulle du säga att du kategoriserar eh, vänskaper eller vän, vänner eller människor överlag. Liksom hur, vad, vad har de för olika vad ska man säga, om man ser det som en cirkel, då alltså närmast, eller som liksom hur? Hur förhåller du dig till hela den biten- i vilka människor du släpper in i ditt liv- och hur du släpper in dem, om du förstår vad jag menar?
2: Jag har blivit en mycket härligare vän- de senaste fem åren. Och med det menar jag- att jag har nog släppt väldigt mycket- på min integritet och vågat prata om- djupa ämnen, våga ställa- kanske till en början obekväma frågor- men som leder till samtal- som är så himla viktiga för själen. Mm. I början- när jag skaffade vänner när jag var ungefär 20 upp till 30 kanske, då var liksom samtalen ganska ytliga och handlade om så här, du vet, kaffebordsprat, lite så här, mm. på ytan liksom och vi kunde absolut dela drömmar och liksom prata om längtan efter andra saker och det man ville uppnå i livet också, men jag var nog inte på ett, på ett speciellt djupt plan i livet heller Sen så nu liksom så här plus 35 och framåt så är det som att samtalen och vänskapen har börjat handla mer om livet på något sätt. Och jag tror att det beror på jättemånga saker. Dels att, att vi har så här mer års erfarenhet. Men också så här att, att vi har börjat, kanske i samhället också, börja öppna upp och så här prata mer om terapi. fler går i terapi, vågar liksom öppna upp dörrarna till, sin, till, till sitt inre på ett helt annat sätt. Och att vi har vant oss vid det. Mm. Och det är ju himla härligt alltså. Eh, att få dela sån vänskap med många. Men det gör jag ju inte med alla mina vänner. Utan jag har så här, inget stort kompisgäng. Eh, och det har nog varit en så här, grej som, som jag har haft någon form av... Eh, eh, ja, Känns mig lite så här, skamsen för sen, sen jag gick i skolan. För då var det så himla coolt att ha sitt så här, kompisgäng. Och jag har alltid haft så här, några få nära vänner. Men nu så har jag ju väldigt många kompisar och bekanta fast de är utspridda så att det är väldigt få som faktiskt känner varandra just det um, så att jag tror att jag har vänner för olika saker vissa kompisar liksom, är jag ute och är aktiv med på fjället vi kanske gör skiturer ihop eller liksom, gör sånt andra vänner är mer utifrån så här, mitt företagande och vi kan ses och, och liksom, prata både liv och business samtidigt mm. um,
1: så att ja vänner kommer i olika former och det, det är härligt det finns också någon slags föreställning om att man behöver ha jättemånga nära vänner. Att man ska ha det stora kompisen, kanske framförallt som kvinna, mm. så förväntas man ha liksom en ett stort och framförallt också med sociala medier och så här ja men man drar ihop tjejenget och drar till skärgården på midsommar och sen så har man tjejenget när man går ut och gör det här och det här och det ska vara typ 10 15 ja. personer varandras eh, bundsförvanter genom allt. Jag tror att det kan ge jättemånga jättemycket ångest i känslan av att så här, vad är det för fel på mig som inte har det? Där? Om man nu känner att man inte har det med när
2: Ja men exakt Och det är just, nog det, just den här missommarbilden Som jag ser framför mig så att jag, Den har inte jag känt att jag har haft alls liksom. den här kompisgänget och vi gör alltid det här Och det ser så himla härligt Och lyckat ut och mm. Den kan man ju också direkt översätta till nyår till exempel För det är ju exakt samma sak mm. um, och, men, och det där har nog präglat mig mycket När jag var yngre Att så här, jag verkligen saknade att, att ha det där och, um, Men nu så Det var länge sedan jag tänkte den tanken vilket är skönt.
1: Befriande ju. Ja.
2: ja, verkligen. Men jag undrar om den bara har liksom ebbats ut och liksom faded away. Eller om jag på något sätt har bearbetat den och bara... Att, att, den, att den tanken inte är värd så mycket för mig längre. Eller om, om jag har det här stora gänget. Men det har jag nog inte. Ja, intressant.
1: Vad tror du om du filosoferar lite kring det?
2: Ja, men jag tror att... Ähm att Absolut, så är jag präglad av så här, min relation till vänner. Och att jag under så många år liksom, tänkte att... Nej, men eh, jag måste skaffa mer vänner för det är det som är lyckat att ha. Ehm. Sen så tror jag att eftersom jag har liksom levt ett ganska så här, nomadliv och flyttat runt... Så har nog just den kulturen... Liksom, det här att ses med sina barndomskompisar vid högtider eller på helger... Blivit en annan för att det är så mycket annat som har tagit över. Så att det har nog feidats ut skulle jag säga mm. genom att jag har utsett mig för andra sammanhang. Däremot, om jag hade liksom bott i samma stad som jag hade vuxit upp i och inte varit så annorlunda på de andra sätten, då hade det här säkert varit en större del av mitt liv också att man liksom gör saker på det sätt man alltid har gjort det. Just det. För att det är svårare att rucka på det om man är kvar där man är uppväxt. Då är man ju liksom i sitt fack alltid och har det nog kämpigare att komma loss ur det för att man inte liksom fysiskt kan flytta sig ur det.
1: Mm, exakt. Vad skulle du säga är den största skillnaden på var du befinner dig nu någonstans rent vad skulle säga emotionellt som människa nu emot bara för ett år sedan?
2: Bara för ett år sedan? Oj. Ja, alltså jag, jag tycker väldigt mycket om att använda ledord så varje nyår så brukar jag eh, liksom sätta ett nytt ledord för mitt kommande år. Mm. Eh, och jag kommer ihåg att eh, för några år sedan så hade jag ord som eh, så här frihet och mod, att verkligen utsätta mig för eh, nya och oväntade saker och sammanhang. Eh, nu under 2021 så hade jag ordet fears. Vilket är någon form av mix av så här, att vara glittrig och att liksom, eh, vara orädd. Eh, och jag hade fears utifrån att jag eh, bröt mig loss från min anställning som jag hade haft. Och skulle liksom, satsa på mitt företagande mm. så här, fullt ut. Jag har alltid gjort det lite halvt-halvt. Eh, och att jag var tvungen liksom, att eller kände mig tvungen att ta på en kostym för att gå ut och nätverka- och liksom skapa mig ett eget liv i den här rollen. Men nu inför 2022 så har jag valt ordet hänge- att hänge mig till saker och framförallt att våga släppa kontrollen för jag har alltid så här haft planer eh, velat liksom ha en buffert till, till exempel om jag skulle liksom säga upp mig för då vill jag ha så här en trygghet i att men, det finns pengar här mm. eller har ha gjort planer för semestern jag har alltid liksom researchat ställen att eh, liksom besöka eller gå till när jag ska åka bort men att faktiskt släppa kontrollen att tänka så här nej men det löser sig det är verkligen den känsla som jag vill Um, men upptäcka mer uh, och tänka så här, att nej, men, universum löser det och um, ja hänje. bara lite mer baksättet. <hör> alltså det ordet är så <hör> behagligt hänje mm. ja, det, men jag tycker om det jättemycket och det är svårt att på riktigt definiera det, för det finns också en annan betydelse i hänje som går mer åt att så här, dedikera sig mot mm. någonting Alltså att, att här ner sig åt någonting Att verkligen så här nörda ner sig i det Eller att liksom bli supersmal i det man gör um, Och det vill jag också ha in För att um, jag försökte lära mig kajtsor för två år sedan Nu mm. är det nästan tre år sedan och det stör mig lite grann att jag släppte det och inte har tagit upp det igen. Alltså jag känner mig lite oklar. Så att mer så att att hänge mig att så här, ja, men nu ska jag fan mig göra det här. Att så här, lite jävla anamma. Så det är också så här, liksom en dubbelsidighet i, åt, i att släppa kontrollen på ena sidan. Och att inte ge mig på andra sidan. Till den då?
1: Är det där du hamnar då?
2: Till Tilliten till vad, tänker
1: du? Allt, till Livet. mig själv eller Till allt? Till dig själv Till. Ja men precis, som du sa, universum Någonting större kanske ja, Jag har liksom inte tänkt på till tilliten så Utan mer liksom
2: att så här, jag behöver inte styra allting Det behöver inte vara exakt enligt min plan Utan det går ju jättebra ändå mm. e Och där Jag träffade en ny kille för e Fyra år sedan ungefär Och han är ju han, han har samma drivkraft som jag Men han är absolut inte uppstyrd och eh, det var ju det som var allra härligaste i början Det är ju alltid så alltså, att liksom, De här små sakerna Som man först är såhär, åh oh, det är så mysigt När han liksom spaskar li lite grann När han äter, <laughs> till exempel Och sen så blir det det man absolut stör sig på liksom. <laughs> eh, Och först, först var jag såhär Men gud det är så mysigt han, han har inte så mycket koll Han bara så att go with the flow Och det är jättechill liksom mm. Och att det var härligt och sen så här två, tre år in... Jag bara, men vad fan? Alltså, han har ju inte koll på någonting. Vi skulle åka för två timmar sedan och han är inte ens klar. Det blir verkligen liksom det som vi så bråkade om. Mm. Men... Men jag har ju också då insett och det här försöker jag påminna mig om oftast att det absolut är absolut ingen självklarhet men att det är ju våra olikheter som gör oss till ett bra team. Så istället för att jag ska bli arg över att vi är olika över att han är olik mig då eller det, det som jag blir arg mm. över då ska jag ju se det som en tillgång och så här, andas ut och känna så här gud vad bra att vi är olika det är ju det som gör oss bra ja. um, och det gäller ju jättemycket saker liksom, utifrån allt att så här, inte bli irriterad på utan andas in och bara... Skönt, vi är inte så lika. Det skulle inte heller bli bra.
1: Det är väl det där med att hela tiden vrida på perspektiven och landa tillbaka i... så här: Okej, ja, då var det någon mening med ja. det här också. Eller, aha, vad intressant. Det Jag såg det var. Du reagerade så här. har. jag reagerade så här. Aha, nu händer det där. Alltså att man, som du säger, lite mer tillbaka -lutad, ja. Lite mer så sitter ner i båten och börjar... Alltså lite kanske ja. betraktar snarare än ska fixa och lösa allting hela tiden och ligga steget före. Alltså att man det är så att man springer ifrån sig själv ibland för att ja. man är så på det. Liksom.
2: <laughs> ja, och det är ju superspännande att faktiskt så kunna ha den, den insikten att se sig själv utifrån och tänka så här: oj, vad jag, blev, vad jag liksom reagerade starkt på just den här saken. Mm. Så här, varför då att verkligen liksom analysera det själv? Um, det kan också lära en supermycket.
1: Hur kände du för att fylla 40?
2: Har du fyllt? Oj, vad jag tänkte mycket på det innan. Ja. ja för du har fyllt 40 i september. Justen. Mm. Ja, precis. Bra. <laughs> Det, har liksom, ja, det är helt korrekt. jag det låg. Liksom pockade på min uppmärksamhet. Säkert två år innan jag fyllde 40. Så att från att jag var typ 38 så var det så här: Just det, om två år fyllde jag 40. Och det, liksom, det var ingen större tanke än så ganska länge. Men sen efter jag fyllde fyllt 39. Så hela så här året som ledde upp till 40. Så var det så många olika tankar som så såhär. De, det var som att, de, att det var en stafett En stafettpinne liksom, som flyttades. Först var det så här: Åh, Jag ska bli mitt bästa jag nu när jag är 40. Och sen så tänkte jag på det en stund, och sen så släppte jag den tanken och tänkte så här: Nej, men varför då? Och sen var det så här: Gud, jag måste fira ordentligt när jag är 40. Mm. Då höll jag kvar den tanken en stund och tänkte så här: Okej, okay, vad ska jag göra? Och så släppte jag den, och sen var det: Herregud, så här: Alltså, det här är det yngsta jag någonsin kommer vara. Jag kommer bara bli äldre hela tiden. Och den tanken låg kvar i mig ganska länge, just den här ålders... Eh, liksom, inte fixeringen, men så här ålderstankarna. Så här hur vi alla åldras, eh, hur det verkligen inte går att ändra på. Mm. Att det är så himla... Så här är det bara. Och den tanken är svindlande. Eh, att så här, nej men det här går inte att styra om. Vi kan kontrollera så himla mycket i livet. Vart vi bor, vilka vi umgås med, typ allt. Men ålder, alltså det är som liksom ett spår. Det går inte att bara säga stopp paus utan man åker med oavsett om man vill eller inte. Och sen har jag tänkt jättemycket på utseende och egentligen inte liksom lagt någon värdering i det, men bara så här att ja, men vi ser ju också äldre ut för att vi blir äldre mm. Uh, och sen blev jag 40, fyllde 40 och firade i en vecka. Och efter det har inte jag tänkt en enda tanke på att jag är 40. Det är också sjukt. Jaha. Hur det är bara så här, ja, nu är jag i den här åldern. Det var tydligen ingen skillnad. Nu går vi vidare.
1: Okay, det är skönt. Det är skönt. Mm. Och hur ser du då på det som kommer framåt? Att säga, okej okay, det var en stor grej. Det är ju ofta en stor grej när man fyller jämt. Oavsett om det är liksom, åh oh, gud nu fyller jag 20 år livet är över. så man kan känna då, eller 30 nu är livet över. Mm. Känner du att, att, att där du är nu ger liksom perspektiv på att livet är långt. Eller att det blir en stress. Att åh oh, gud nu är det så lite tid kvar. Eller hur förhåller du till den tiden som åldrande, ålder, fylla år, ja. allt det där innebär?
2: Ja, ibland när jag är i de här Facebookgrupperna som jag har nämnt några gånger nu så kan jag se härliga personer som är i sina så här, ja, 32 och bara Jag har precis gjort slut med min kille, hur ska jag någonsin hitta någon ny i livet till slut? Mm. Typ. Eller att man kanske har utbildat sig till någonting och vill byta karriär men känner att man har precis fyllt 31 och nej, men det går ju aldrig att byta för det är för sent. Mm. Och jag känner så ofta så här, lugna er, ni har så mycket tid. För jag som är 40 känner att jag har så mycket tid. Och det finns så många exempel på människor som vid 50 känner så att nej men nu vill jag göra något helt annat. Och det går ju. Och jag tänker så här, när jag är 40 nu, jag har haft så här, ungefär 20 vuxna år. Mm och kommer ha typ så här 20 vuxna år till och då är jag 60 och efter det så kommer jag ännu fler år men just den här, så här vuxenheten liksom medelåldersvuxenheten typ kan mm. man säga, när man så här jobbar och man, man, man bidrar till samhället på olika sätt och så där. alltså jag har ju bara kommit till hälften hur sjukt inte det jag har ju nyss kommit till hälften så att det finns mycket kvar eh, absolut och jag tror att om man har barn också nu har ju inte jag det men jag kan tänka mig, om man får barn när man är runt så här, någonstans mellan 30 och 40, då har man så här, ett gäng år när man är så mycket i liksom, familjelivet och det är det som styr vad man kan göra i sitt övriga liv. Mm. Men sen när man blir runt 40, 45, 50 och barnen blir allt liksom, äldre, vuxna och klarar sig på egen hand, tänk vad mycket härligt som finns att göra då. Mm. Att man återupptäcker sig själv mer och liksom man börjar resa på ett annat sätt för att man har mer tid man kan förkovra sig i nya saker alltså det är härligt um, och om jag tänker på mig själv som människa och liksom det värde som jag känner att livet har och så här, de, de samtal jag har med mina kompisar till exempel nu eller det jag får göra då är ju så här, åren mot 40 jättehärliga för att jag känner mig så mycket så klokare och gör härligare saker nu mm. älskar det
1: kan vi inte göra bara en sån här. för jag tänka att, så här. Om man sitter och lyssnar på det här, och så kanske man är 20, 25, 30 någonstans. Och så har man de här tankarna som du precis beskrev, som du läser de här Facebookgrupperna, och gud, mitt liv är över av olika anledningar runt mm. 20, 25, 30 och så här. Eh, för jag kan relatera till det att alltså, jag, jag, jag skilde mig när jag var 31 eh, och mm. var så här nej men gud jag är så ung jag har aldrig varit så ung och på nytt som jag är nu för det är så mm. mycket liv det, alltså, det var ju fruktansvärt <gör> men just att, att att ha det perspektivet så här: oj då nu gjorde jag den här stora grejen som jag absolut inte hade trott i min vildas fantasi men jag kände mig så ung på något konstigt sätt jag vet inte om det makes sense men istället för att känna livet över så var det det som att säga herregud mm. vad mycket liv som finns kvar oj tack för äh. nu är jag här <laughs> ja. liksom. Det är som sån känsla ja. ja, det är härligt Men så om vi då tar och bara så här lånar Bara för att så här måla upp så allt som kan hända Just om du säger de här magiska åren Som är mellan 30 och 40 just Kan du beskriva lite mm. vad, har upp, vad har du upplevt mellan dina år Just mellan 30 och 40?
2: Ja, eh, men jag var i en relation eh, som, eh, som vi bestämde oss för att avsluta. Och eh, vi var ju tillsammans då i, vad kan det ha varit? Var det nio år tror jag? Mm. Och det är ganska många år. Mm. Eh, och vi kände bara såhär, nej, men vi tycker om mycket av samma sak i livet. Men våra livsdrömmar och såhär, längtan efter hur vi vill leva livet var totalt olika. Um, så att um, Då bestämde vi oss för att nej men, Vi ska nog inte liksom fortsätta vår gemensamma resa Utan liksom gå isär
1: Vilken ålder var uh, du, du Det då? var en uh, 35 Och där, om vi bara får, det får avbryta dig lite där, Men just det skiftet Är väl något av det svåraste man kan göra Utifrån normen Att bryta upp en lång relation ja. Vid typ mellan 30 och 40 Ja Eller hur upplevde du det? Ja Nej, men,
2: kanske är det som så att jag inte är så rädd för förändringar. Så mm. att först så alltså jag kommer ihåg att jag tänkte så här: vi måste antingen göra slut eller förlova oss. Vi måste, någonting måste hända mm. för att vi ska liksom komma till en annan punkt. Och det var ju tur så här i efterhand att det inte blev förlovningen, då. För att, vet inte. Vi hade säkert haft, haft ett bra liv. Men ett bra liv liksom, det är inte good enough. Alltså, det måste vara mer än bra. Mm. Um, så att ja, men vi gjorde slut och just att känna sig ung som du sa eller att känna sig levande och att så här, allting kittlar och så många möjligheter, det var just den känslan jag verkligen kände, liksom det efterföljande året så att, herregud, nu är jag liksom jag står själv här, nu ska jag själv bestämma vad jag ska göra som kommande semester eller vart jag ska bo, vad jag ska köpa för någonting hem alla de här besluten som vi hade varit få om mm. det, det var så mycket frihet i det, um, så att det minns jag jättestarkt- um... Och sen så, faktiskt samma år, så gjorde jag också en ganska stor operation i min rygg. För jag hade något som heter spinalstenos som man för övrigt får när man är typ 70. Då mm. jag fick det när jag var 35. Okay. Mm. Så att det som hände var att så här, ryggraden hade liksom blivit för trång för mina nerver. Så att de spelade liksom spel med mig. Så jag kunde få jätteont i knät, jag kunde få jätteont i vaden och så här, mycket så här nerv... Eh, nervsmärta mm. Mm -hmm. eh, så jag hade så här, svårt att stå och svårt att gå och sådär eh, och eh, jag opererades för det och det gick så bra alltså det här var som typ en en spa-upplevelse. Jag minns det att det var så här: Jag hade inte ont någon gång efteråt. Oj! Det var helt sjukt. Och jag minns att jag låg på uppvaket, och sen så var det en kvinna bredvid mig som hade gjort någon form av steloperation tror jag. Och Hon pratade om att hon var tvungen att bo på något så här behandlingshem, och hon skulle försöka gå till så här, kafferummet, och det tog på riktigt hundra år. Jag kollade på henne och jag sa: Gud, alltså kommer det bli så där? Mm. Men jag kände att jag hade inte ont någonting och jag tänkte så här, men gud, är det verktabletterna som gör att jag inte har ont? Och så började jag liksom äta mindre av dem och kände ingenting. Så att eh, jag tror att mm. min kropp eh, hade nog samlat väldigt mycket stress i, alltså genom smärtan, för att smärta är ju ofta en form av stress. Mm. Eh, och det var bara så, alltså kroppen var så otroligt lättad över att ha blivit av med, med den här skadan då, så att den bara njöt av att vara smärtfri. Åh, oh, vad är eh. härligt. Ja, det var verkligen häftigt. Alltså en häftig upplevelse. Så att... Eh, Runt 35 så kände jag enormt mycket frihet så här, i allting. Så här, I min, min kropp, hur jag var en, så här, kroppsligt. Eh, jag hade ingen liksom, sambo eller ingen pojkvän. Så här, Allting var liksom möjligt. Det var så himla härligt. Och... Eh, jag kommer ihåg att vi hyrde en husbil, jag och två kompisar, och körde upp till Lofoten i juni. Och då är det ju också det här eviga ljuset. Bara det gav ju också en till dimension till den här frihetskänslan av att men nu är jag här på en magisk plats och det är ljust och vi pratade om livet. Det var bara Allt var bara magiskt. Mm. Eh, men det kan ju inte alltid vara magiskt alltid. Så att det, det där försvann ju också. Och så här, fejdades ut lite. Verkligheten kom i kapp, liksom. Eh, men jag träffade min nuvarande kille. Ungefär ett halvår efter det. Eh, och eh, ja, det har varit väldigt, väldigt bra. Sen, sen dess. Inte alltid så här sparkling, magiskt. Men det har varit jättehärligt. Så att... Eh, jag tror att åren efter 35 har varit mina absolut bästa. Medan åren innan 35, mellan så här 30 upp till 35, var nog ganska... Alltså de var bra, men de var liksom lite kämpiga också. För de var inte så självklara. Och när jag har liksom fått de här självklarheterna i livet så har jag insett så här att, att så här, bra nog duger inte i livet. så Man kan inte gå och vara tillsammans med någon eller gå och ha kompisar som man känner så att ja det här funkar väl. Utan man är värd mer än så för att känna de här stora känslorna. Att våga släppa taget om saker. Om jobb eller om ja, så här, relationer också.
0: Mm.
2: För att när man är i det, när man är i en kompisrelation eller med en partner där är som att det är så här tryckt och safe, men om man inte känner något stort. då är det kanske inte värt det i långa loppet. För tänk att gå i så här 40, 50, 60 år till och känna så här att
1: ja, men det här är väl okej. Okay. Det känns ju skittråkigt. Och gud, jag bara bli så här lite stel i hela kroppen när, när, just när du säger så, ah, men det här är okej. Okay. Och sen om vi återkopplar ja. till det du sa. I början med så här ja ah, det här är inget genrep, det här livet som vi har och liksom allt det där. Ja. Och så ska man gå och det är okej.
2: Okay. Okej. Okay. Ja. Ja, ja, det är okej. Okay. Det är en waste of life. Ah. Mm. Och jag förstår att det kan, vara, det kan kännas svårt när man inte har upplevt magiskt. Mm. Liksom, att man, och det är svårt att vara liksom i något som är okej okay och uppleva magiskt samtidigt, om man inte då så här, ja, men att det är någon otres affär som händer liksom. men det blir också så himla krångligt så det, det kan man försöka undvika <laughs> uh, att, men, att, ja, men att så här, våga ge sig att våga ge sig själv det som man längtar efter
0: mm.
2: att liksom unna sig det och det kan ju gälla liksom, andra livströmmar också man kanske bor liksom, här i Åre och så här, längtar efter hav och strand och känner så här, men Malmö det verkar så himla härligt att så här, verkligen eh, liksom utmana sig själv och testa på det
1: då. Mm.
2: Inte hålla tillbaka.
1: Vad längtar du efter här och nu?
2: Jag längtar efter... Ehm... Ja, men jag är inne i en fas där jag verkligen vill träffa nya människor. Att så här, få eh, ny input i mitt liv. Gärna träffa människor som är lite annorlunda mot för hur jag är.
0: Mm.
2: Det längtar jag efter. Och det kanske är en corona att vi har varit hemma och liksom umgåtts med de som vi har umgåtts med. Mm. Eh, digitalt och liksom särskilt fysiskt. Men jag vill liksom ut och så här få andra perspektiv på saker. Det är coolt. Och verkligen vidga sina vyer och men, höra hur andra lever. Och liksom inte med en önskan om att själv leva precis så. Men så här att bara få vara med i deras värld lite och upptäcka något nytt.
1: Det var ju fint då när du sa det här med att du önskar, eller det tror jag att alla kan relatera till, att man ibland önskar att få kliva in i någon annans huvud. Apropå att vara i någon annans värld eller se hur andra lever. Ja. Vad skulle man upptäcka mm. om man klev in i ditt huvud? Jättekonstig fråga. <laughs> ja, men
2: det, jag undrar också det. Mm. <laughs> Vad skulle man upptäcka? Det ja det ja, är Ja, jag och mina kompisar, eller i alla fall några av dem- pratar ju mycket om det här med så här psykisk ohälsa och rörelse. Eh, och jag vet inte om du känner det. För vi båda pratar ju ofta om träning utifrån hälsa. Inte så mycket utifrån prestation. Mm. Eller typ aldrig prestation. Mm. Utan ofta om, om liksom rörelse som ett sätt att faktiskt må bra i själen. Mm. Eh, och för mig som... Eh, Ja, men om man tar till exempel så här, övervikt- som, som ett sådant ämne- mm. så kan det vara väldigt svårt att prata om- om hälsa för att det blir hetsigt. Och att personer kan känna att de- att de utmanar sig att de inte duger för att de sitter hemma i soffan en viss del av, av livet. Precis som vi alla gör. Så där är det absolut ingen skillnad. Um, och att man absolut ska få liksom, vara den man är. Vilket man får. Mm. Men om man, när, när man rör på sig så händer ju saker liksom, i kroppen. alltså Det så här, utsöndras hormon. Um, det blir som ett lyckopiller som, som skapas av sig själv. Mm. Och jag tänker att... Um, det är nog den, mycket de tankarna som man får när man hoppar in i mitt huvud tror jag just den här, äh, så här allt går allt är möjligt det kan vara lite jobbigt också att vara ett sånt huvud så här, för det, äh, men, men det är det jag skulle vilja liksom ge till andra från mitt huvud också så här, att du behöver liksom inte förändra någonting för att du är dålig utan förändra no någonting för att få det härligare mm. äh, Oavsett om man, om man är liksom överviktig, eh, vilket liksom inte är eh, något som är sämre. Det bara är ett faktum. liksom. Det är ju jag också, så att det är också ett faktum. Eh, och att man eh, ja, att man kan göra mycket för att må, må bättre,
1: men man måste ansvara för det själv. Men och nyfikenhet, eh, om du bara tänker på det ordet, vad är det för dig?
2: Jag älskar nyfikenhet. Jag blir så glad av att höra det. Mm. Nej, men alltså, nyfikenhet, förändring, alltså det, det kan tillföra så mycket. Och, men jag tror så här att eh, men insikten om att vi alla är olika och vi behöver inte vara lika. Eh, och i ett samtal där vi tycker olika så behöver inte slutmålet vara att vi ska tycka samma sak. Exakt. Men däremot kan vi ha nyfikenhet på våra skillnader. Och liksom, jag vill vara nyfiken inför varför du tycker en viss sak och förstå det, det ger ju mig någon form av insikt och ett bredare perspektiv på allting mm. och vi behöver inte tycka lika utan nyfikenhet är en jättebra sak med sig mm. nyfikenhet inför att lära sig nya saker också, nyfikenhet inför att utforska det vi inte vet
1: mm. och nyfikenhet är ju bästa eller hur och mm. om jag säger ett annat ord som är ordet ofiltrerat vad är det första du tänker på då?
2: härligt, alltså gillar ofiltrerat um, för att um, I mean, vi behöver lite mer roughness det behöver inte vara så fint i kanterna att våga släppa på ytan för att uh, liksom lirka fram lite ofiltrerat tror jag är jättebra och jättesunt mm. um, så att mer, mer nyfikenhet och mer av det som är ofiltrerat bra kombo och hur ska du ge dig själv det framöver Genom att hänge mig till livet. Åh, ah, så snyggt.
0: Jag. <laughs> ja. Jättebra.
1: Och då, för att avrunda detta samtal så skulle jag vilja ställa frågan som alla mina gäster får. Och ni som har lyssnat för, ni vet, här kommer en. Vad är inte som du ser ut? Alltså,
2: Sofia, jag har ju lyssnat på dina poddar alltid, men jag har helt glömt bort den här frågan. Oavhörat. Oh, <laughs> Ja, <laughs> totalt oförberedd
1: Ja, men det är så um, bra Jag
2: är inte så um, Nej men um, Jag tror att jag har ju byggt upp En, en uttänkt bild av mig liksom, Framförallt på Instagram mm. um, Och jag vet ju att Folk kan tycka att jag är präktig Eller har varit det, men jag är totalt opräktig Bakom det där mm. um, och, um, För jag har alltid varit ganska proffsig utåt liksom, mm. Utifrån allt men jag är präktig, väldigt rolig. <laughs> vad sa du att Tänk du... att få säga så. Ja, men... Du är präktig. Jag är ganska rolig. Men... Ja. Du är präktig, men rolig. Nej, alltså, jag, jag... Nej. <laughs> alltså folk, folk tror att jag är präktig. Men jag är väldigt opräktig. Ah. Jag vet inte vad man, ska, vad man ska använda för annat ord. Ja. Opräktig och rolig. Mm. Inte så uppstid.
1: Men det där är så roligt att man så lätt kan få, eh, få det på sig. Att man är präktig i sociala medier, alltså utifrån en bild på sociala medier om man inte ja. är kanske typ en så totalt gränslös eh, alltså nu är jag i ytterligare kanterna och spelar men, men så här, om man då inte ja. så här, fyller slag på stories och man delar med sig av ja, helt ohämmat av sitt sexliv eller man, alltså då är det som att det är återigen lite svart eller vikt att antingen så är man helt så då ofiltrerad 5.0 mm. eller om man då är professionell och har någon annan ram så är man präktig. Som att det inte riktigt mm. finns en ja. svängrum för det där mellantinget som är en liksom massa andra saker också. Intressant. Nej, precis, vi har
2: två kanter liksom. Men, ja, mm. nej, men opräktigheten,
1: den är... Mm. Mm. Spännande. Så om man, om man då ska ta med sig detta när man följer dig på sociala medier, Sara, Rune, för övrigt, överallt, eller hur? träningsläder var det gamla mm. det, nu är det ju Sara Runde som gör ja, eh, och om Precis. man då vill ha med sig det ögat var kan man så liksom snappa upp det här roligare? kan du bjuda in till det någonstans eller känner att nej men det, det får de människorna som träffar mig IRL mer att ta del av
2: nej men jag tror att det, det roliga hamnar i stories ja. lite nu och då, absolut det är bra flödet är lite polerat stories är mer från verklighet
1: <laughs> underbart det är ju som vissa skriver ja. så här, Personlighet finns i stories
2: Ja, exakt så
1: Eller hur? Mm. Åh, fint Men du, vad hoppas du att man tar med sig från det här samtalet? Du har ju skickat med lite olika saker Men om du ska sammanfatta och välja någonting
2: men att äm, Alltså våga släppa taget Bjuda in mer längtan äm, Och vara mer sårbar
1: Fan vad fint, rent mm. och sagt. Tusen tack. Recept på ett härligt liv. Ja, men ja. tack. Och som sagt, vill du tipsa om någonting- tab. när vi ändå är här? Dina sociala medier, Sara Ronne och så vidare. Sara Rone.com. Ja, Kom. precis. Rone. Ja. Nej, men alltså, vi har pratat mycket om vänskap.
2: Så om du just nu känner att du vill ha mer av någon- i ditt liv, det kan vara en person som du liksom- äm, följer på, framförallt Instagram- Gå och skriv det till den personen Just nu mm. Du får en uppgift som lyssnar
1: oh. Det är en start Du har satt ett frö då Fan vad fint Nu svärar jag jättemycket Jag gör det när jag, när jag blir glad mm. <laughs> så, tack det är bra. så tack så jättemycket För att du ville vara med och gästa Och tack för att ni har lyssnat Puss och kram så här vi nästa vecka Hej då. Följ mig gärna i sociala medier. Jag finns på Instagram som peterfia och bloggar på petefia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden, prenumerera och lämna gärna önskemål till gäster. Vi ses i sociala medier. Ha det gott så länge. Hej då. En podd från Aller Media.